0: Сегодня хороший день и хорошее служение, потому что сегодня причастие. Аминь. Причастие – это великое наследие Бога, которое оставил нам. И Он говорит в Писании Своем то, что мы должны это делать в Его воспоминаниях до Второго пришествия. Он ничего, Он ни о чем так не сказал, как о своем причастии, о своей крови и о своем теле. И Он оставил не просто какую-то память о себе, Он оставил самое драгоценное, Свой Дух. Он оставил Свою любовь, Он оставил свое присутствие. Аминь. И это не просто так. Благодаря Его присутствию и Духу Святому мы находимся на этом месте. И это это так сильно, если если мы понимаем, если мы верим в Его присутствии, то, что оно созидающее и поднимающее. И сегодня небо открыто благодаря Его присутствию. Небо открыто. Скажи, небо открыто. Это не тогда, когда мы молимся, Господи, открой. Сегодня небеса ожидают. Не тогда, когда ты здесь стоишь и обращаешься к небу, Господи, откройся. Небо открыто. Небеса сегодня нас ждут. Ходить в его пробуждение, ходить в его обетование. Небо открыто. Небо открыто. Благодаря этой крови, благодаря его телу, ломимому за каждого из нас. Аминь. Аминь. Это великое наследие. Когда я задумываюсь об этом, что каждый из нас однажды уйдет, что он оставит на этой земле. И когда ты смотришь, например, Христа, это очень сильно возбуждает. Пускай Дух Святой прикасается к нам. Потому что без Духа ничего не происходит. Без Духа не происходит ничего даже в воздухе. Даже когда ты ничего не делаешь, Дух Святой все равно что-то совершает в твоей жизни. Без Него ничего не происходит. Даже когда ты в абсолютном покое, без Него ничего не происходит. Нам нужен Дух Святой. Скажи «да». Я на днях прочитал одну историю. Она так, так коснулась меня. В тридцатые е годы В Америке жил один гангстер. Он сейчас скажет. Слушай, вот это переходы у себя, Сергей. Знаешь, Дух Святой любит потрясать. Аминь. Нам иногда нужно нам иногда нужно потрясение. Мы так часто говорим о пробуждении которые имеем уже в своих сердцах. И мы сегодня призваны ходить в этом пробуждении, потому что небо открыто. Потому что небеса, они, они в нас. И это не просто слова, в это нужно уверовать. Но это не просто вера, это потрясение в вере. Небо открыто. Я читал эту историю, Я был такой гангстер. Его звали Аль Капона. Какие страсти. На самом деле это такой страшный человек был. Я никогда не интересовался, но вдруг прочитал его автобиографию. Америка, она просто трещала. Это 30-е годы, еще времена сухого закона. Он стал на какое-то время практически хозяином. Хозяином города, тогда он жил в Чикаго И вся Америка, она она была потрясена теми злодеяниями Теми убийствами, тем злом, которое совершала мафия Это тысячи, тысячи каких-то преступлений, каких-то убийств И это рэкет И вы представляете, долгие годы никто этого гангстера не мог посадить И, конечно же, коррупция, конечно же Но тем не менее, годы его не могли посадить, потому что рядом с ним всегда был один человек, его адвокат. И он настолько был виртуозный, настолько искусный, настолько профессиональный, что он каждый раз утирал носы и находил вот эти вот юридические лазейки для того, чтобы снова и снова его выпускали из зала суда, из-под стражи. И это было... Ну, много-много раз, и э, он так послужил в свое время мафии, что тысячи людей, они оставались на свободе благодаря вот этому этому человеку, и его эта мафия сделала настолько богатым, он имел все, он э, вот... э, был самым-самым таким вот одним из богатейших людей Америки, потому что вся мафия, она платила ему, они очень оберегали его, и они очень дорожили им. И у него были дети, у него был сын, которого он отчаянно любил и так сильно любил, что в его жизни вот у этого адвоката, его звали Эдвард, это было вот самое-самое близкое и самое дорогое, что было. И однажды он задумался, Что я оставляю своему сыну? Потому что у этого сына было все самое лучшее. Самые дорогие машины, самый там красивый дом, самые дорогие красивые вещи он покупал. И знаешь, у него было несколько детей, но у него была присказка. А вот это мой сын Буч. Его звали Буч. Его старший сын. И он мечтал быть летчиком. И... Через какое-то время этот адвокат задумался, что что видит его сын, какой подает он пример. Кроме зла и этой роскоши, сын ничего не видел. Это реальная история. И я сейчас не говорю о лирике. Может быть, это что-то пророческое в нашей жизни. И... Однажды он принял решение, что я больше так не могу жить. И он настолько любил своего сына, что решил что-то оставить ему. Помимо денег, помимо домов, помимо машин. И он задумался о том, что я ему могу показать пример. Я ему могу показать что-то что гораздо больше всего того, что мы имеем сейчас. И знаете, что он решил? Вот этот адвокат, который работал на всю мафию того времени, того города. Город Чикаго был полностью со всеми вот этими, со всей администрацией под этим Алькапоном. Все работали на него и все боялись его. И он решил, он решил сдать его он решил сдать его правосудию, потому что он подумал, что это зло нужно остановить. Это будет что-то серьезное, это будет что-то сильное. И вместе с этим этот мужчина, этот адвокат, которому тогда было чуть больше 40 лет, он, он знал, что в принципе Он погибнет. Пускай и не сразу, но но в любом случае ему не дадут жить. И он это понимал. И он сдал Аль-Капона. Первый раз в жизни его посадили. Ему дали, по-моему, 11 или 12 лет. В принципе, после этого он и не восстановился. И я читал, что у него там была смертельная болезнь, и он в этой тюрьме потерял свой авторитет. И через несколько лет действительно этого адвоката убили, его расстреляли на перекрестке родственники вот этого алькапона. потому что, ну, мафия, как говорит, такие вещи не прощает. Его расстреляли. Я подумал, я задумался, какое это было наследие, какой это был пример для его сына, когда вся структура, тысячи людей, сотни схем рухнула, Тогда, когда его взяли, потому что он сел не один, сели сотни людей, ну может быть десятки, которые рулили в то время всеми вот этими вещами. И это было потрясение для Америки и даже для всего мира, потому что влияние Америки, преступного мира тогда, оно было ну, непреувеличенным. И вот таким образом он разобрался с этими вещами. И, конечно же, это был грандиозный пример и грандиозное потрясение для его сына. В 1942 году началась война с японцами, и его сын действительно стал э, летчиком. Он стал морским летчиком. И в 1942 году, когда они сопровождали искр... Вот эти корабли, то а, а, самолеты американские по какой-то причине они поднялись в небо, они ушли на задание. И вот этот летчик, вот этот а, его сын Буч, а, он по какой-то при, причине он отстал вот от этой эскадрилии, которая ушла, которая поднялась. И в этот момент он увидел 9 японских самолетов, которые шли на того, чтобы атаковать вот этот эсминец, который сопровождал вот там какой-то груз. И у него не было возможности никак связаться, и он решил атаковать вот эти 9 истребителей японских. И, как говорят в истории, не было ничего подобного по отваге и по... Вот вот жестокости этого боя. А Один самолет, вот один этот мальчик, которому было чуть с небольшим, там 20 лет, он остановил эту атаку. И в этом бою он сбил пять японских самолетов. И даже когда у него кончились все патроны, он пытался атаковать и шел на тараны что японцы были просто ну, в шоке. А японцы, они же смертники. Так интересно. И они отступили, они улетели. Пять самолетов было сбито. И вот этот подвиг, он вошел в историю вообще Америки и всего летного. Каждый летчик сегодня, особенно военный, он знает об этом подвиге. И была самая большая награда вот вручена этому человеку, и даже в Чикаго через какое-то время был открыт самый крупный аэропорт, который был назван в честь вот этого летчика Бучо Хара. Этот аэропорт, он назван сегодня, как у нас Юрий Гагарин, точно так же в Чикаго сейчас есть такой вот аэропорт Охара в честь вот этого человека, Так интересно. Это человек, который вырос в роскоши и не нуждался ни в чем. И вот этот пример отца, вот это наследие. Конечно же, он это наверняка не сделал из-за того, что так папа его сделал. Но это влияние, это пример, это наследие. Иисус он оставил нам самое драгоценное что мы должны передавать друг другу, передавать своим детям, передавать своим друзьям. Это самое великое и самое ценное. Это его сердце. Это Дух Христа, который в нас и на нас. Это, наверное, самое драгоценное и самое великое. И даже люди, которые были на самом дне проклятия, которые манипулировали, которые были в коррупции, которые убивали людей, Даже кто-то из них понимал это, что есть что-то большее. Это не деньги, это не карьера. Это все хорошо, но есть самое что-то особенное, самое ценное. И сегодня мы принимаем это причастие благодаря тому, что Он оставил. Оставил самое главное и самое ценное для всех нас. Это свой дух, это свою кровь, это свои раны. Вот что сегодня происходит с церковью. Вот что сегодня должно происходить. Это тогда, когда мы видим и передаем это наследие. Аминь. Слава Богу. Господь, мы любим Тебя. Сейчас я несколько месяцев был в Эстонии, и такой есть небольшой городок Азари. и по ряду причин я попал туда, и почти три месяца я был там. Это было хорошее время, это особенное место и особенное время, и тогда, когда я туда приехал, так получилось. Не из-за того, что вот э, я такой духовный, а А просто это, наверное, стечение обстоятельств, что что так получилось, что две недели я не выходил из комнаты. И я был в таком уединении. Молитве, посты. И я повторяю, это просто вот такое стечение обстоятельств. На самом деле, не обязательно так делать, но обязательно думать об этом обязательно размышлять об этом. Потому что уединение очень важно. И самое главное, что за эти две недели я понял, вот, наверное, самое большое, много было вещей, но самое вот яркое то, что я пережил, это, знаешь, такое непреодолимое, такое, такое отчаянное желание, Бога, Бога, общаться с нами. Я никогда не думал так. Я никогда не видел этой картины. Я никогда не переживал ничего подобного. Пережить или почувствовать желание Бога, потому что мы все желаем. Мы все говорим об этом годами. Я хочу общаться с Богом. Я хочу переживать Его присутствие. Но часто ли мы переживаем Его желания? И для меня это было очень необычно, когда я увидел и почувствовал неопределимую тягу вот этого общения с человеком. Я был потрясен. Меня это так коснулось, И в то время, в тот момент я ощутил то, что, что может быть мы об этом говорили, и я говорил уже, и написано столько книг об этом, что человек создан прежде всего для того, чтобы Бог мог общаться с ним. Мы можем говорить о евангелизациях, мы можем говорить о лидерстве, мы можем говорить о разных обетованиях в Библии, мы можем говорить о карьере, мы можем говорить о твоем служении. Это все важные вещи. Но самое главное, то, что я вот понимаю сегодня, это следствие. Это следствие того, что Он придумал и создал нас для самого главного. Это общаться. Он хочет разговаривать с тобой. Он хочет слышать и слушать тебя. Мы созданы для диалога, в котором рождается все. Рождается озарение, откровение. Рождается твоя мудрость, твое понимание. И мы способны следовать за Христом только по одной простой причине. Следовать по-настоящему посвященно всем своим сердцем, всей своей жизнью, только тогда, когда ты слышишь Его голос. Только тогда, когда у тебя есть вот эта способность, вот эта открытость Его слышать и слушать. Потому что мы созданы именно для этого. И оказывается, препятствий к этому, препятствий к этому у Бога, не существует. Ни твой грех, даже не твое неверие, не останавливает Бога, но останавливает тебя. Знаешь почему? Потому что Его желание, оно настолько жгучее, и Его природа, она такова, что Он хочет покрывать. Он хочет общаться. Он хочет тебе дарить себя. Поэтому Иисус есть Слово. А Слово есть Его присутствие, растворенное твоим сердцем. Ты не можешь иметь отношения друг с другом, если ты не общаешься. Если у тебя нет банального общения с человеком, у тебя не будет с ним отношений. А знаешь, что будет? Часто так бывает, это уже промысел дьявола. Будет додумывание. Будут такие, знаешь, мыльные пузыри, такие вещи, где человек, он начинает слушать или слышать уже свои мысли. Не мысли своего сердца. Потому что, когда ты родился, в тебе появилось два источника. Первый источник – это твой разум. Это твои желания. Это твои проблемы. Это твоя похоть. Это твой опыт. Это все, что угодно. Это твои эмоции. Но есть Дух. Дух, откуда Он говорит. Дух, где Он находится. Дух, что открывает тебе любое обетование, любую силу в достижении этого обетования. Его Дух, который в нас И это источник. Поэтому Библия говорит, храните свои сердца. Что там, то и будет в твоей жизни. Это источник жизни. Разум сопровождает. Но жизнь из наших сердец. Аминь. Господь, мы хотим сейчас обратить свои сердца. Обратить свои духовные глаза, Боже, как написано в, твоих, в Твоем Слове, Ефесяны 1 глава. Боже, помоги нам открыть очень наших сердец для того, чтобы познавать, Господь, Твое наследие. Чтобы, Боже, наши глаза, они увидели Твои небеса, Господь. Они увидели Твое сердце, Господь. И посредством этого мы были с Тобой на 100% соединены, Боже, и наполнены только Тобою во имя Иисуса Христа. И мы так благодарим Тебя, Господь. Мы так благодарим Тебя, то, что сегодня, Господь, этот престол благодати, он находится прямо сейчас здесь. И в Евреях в 4 главе написано, то, что мы теперь можем приходить к этому престолу благодати с дерзновением, для того, чтобы получать всякую благовременную помощь, Благодаря тому, что сегодня на этом престоле наших сердец, моего сердца, Господь, сидишь ты, Иисус, это твой престол, это твой престол. Просто скажи Ему сейчас, всем своим сердцем, это твой престол, Иисус, это твой престол, Дух Святой, пожалуйста, открой нам сейчас, Пускай каждое слово, оно будет продвинуто в Духе Твоем. Боже, мы отрекаемся от слов знания, мы отрекаемся от всякой информации. Господи, мы отрекаемся, Боже, для того, чтобы принять Твою силу и Твою благодать. Мы открываем свои глаза, мы открываем свои сердца. Боже, Ты на этом престоле, Господь. Ты, Господи. Для того, чтобы, Господь, ходить в Твоем обеспечении слышать твой голос. Иисус создал нас для того, чтобы слышать Его голос. И сегодня религия, сегодня столько всяких неправильных вещей вокруг этого. Я не знаю, как ты, но я слышал и много раз сам думал о том, что для того, чтобы слышать Его голос, нам нужен определенный уровень духовности. Нам нужно определенное посвящение. Нам нужно определенные какие-то давления, нагрузки для того, чтобы слышать Его. Любой ребенок, любой младенец, любой человек в любом состоянии может прийти к Богу и начать слышать его. И дьявол сегодня делает все для того, чтобы было как-то по-другому. Я не открываю сегодня никакую новую истину. Я хочу вернуть нас всех, и себя в том числе, в то, что Евангелие, оно простое. И Бог очень открыт к нам, и Его желание разговаривать с нами. Неважно, где ты находишься, конечно же, твой духовный рост является, помогает вот в этом, вот в этом интеллекте общения. Конечно же, когда а, ребенок общается, Со своими родителями это определенный уровень. Но любой ребенок в любое время он может прийти к своему отцу и начать слышать его, и начать разговаривать с ним. Ты согласен со мной? А какие сложности у нас? А мы верим в это? Почему сегодня столько практик, духовных, религиозных практик, всяких действий, всяких манипуляций для того, чтобы испытать его присутствие или услышать его голос? Вот я ребенок. У меня куча проблем. У меня есть грехи. Я в день ошибаюсь по сто раз. Но знаешь, что сегодня я знаю наверняка? Что он хочет разговаривать со мной. Такой, какой я есть. И блудный сын, когда проклял своего отца, просто просто растоптал, просто опустил все это, ушел из дома, Отец всегда был готов разговаривать с ним. И когда он вернулся к нему, в этом состоянии безнадеги, отец разговаривал с ним. А знаешь почему? Потому что он есть любовь. Это не просто настроение, это не просто отношение, это не просто поведение. Это его сердце, это его природа. Это он сам. Он не может по-другому. И Он создал себя для того, чтобы покрыть. А покрытие это происходит через голос. Сегодня с неба ничего не падает. Но если вот этот престол открыт, ты начинаешь слышать голос. И это открытие происходит не благодаря тому, где ты находишься и в каком ты состоянии, а благодаря тому, что ты веришь в это. Что отец, он хочет разговаривать с таким с тобой, с таким, какой ты есть. Просто, просто поговори с ним, просто, просто приди к нему. Послушай, оказывается, в это надо уверовать. Это это единственное определенное усилие, которое нам нужно. Во-первых, мы должны знать, что мы его дети, мы не его рабы, мы его сыны. И мы в его наследии, мы покрыты и покрываемся его благодатью каждый день. И каждый из нас в любое время, в любую секунду, в любой момент, он может прийти к нему. Для мира это так дико, но сегодня для церкви становится точно так же дико, когда мы говорим, мне Бог сказал, я разговаривал с Богом. Мы даже договариваемся уже между собой, слушай, не говори, что Бог говорит. Давай как-то по-другому. Знаешь, когда я был там две недели, ему так было грустно от этого, когда я разговаривал с ним и вспоминал все эти моменты. Мы сегодня боимся сказать себе, сказать кому-то, что мне сказал Бог. Достаточно странно, если он реальный и живой, если он твой отец. И Он говорит тебе. Достаточно странное поведение. Я знаю, как объяснить его. Но я не буду этим заниматься. Я хочу просто как-то из контекста что-то вырвать и что-то показать. Он хочет разговаривать. И вот этот источник, он дает тебе способность. Когда мы понимаем, что мы Его дети, и мы, 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 Мы можем слышать его голос, иначе не может ну, быть как-то по-другому, потому что когда ко мне приходит ребенок в любом возрасте, в любом состоянии, мы способны держать, иметь вот этот диалог. Правда же? Правда же? Давайте уверуем в это. Давайте увидим это своими духовными глазами, давай увидим это своим сердцем. Давайте это начнем видеть, что Бог разговаривает. Ты спросишь, как? Слушай, я когда задумался об этом и прочитал Библию снова, я был в шоке. Там все написано, все изложено таким образом, чтобы мы поняли, как Он говорит. Он говорит через все. Новый завет говорит о том, что когда мы примем Духа Святого, мы будем видеть видение, мы будем видеть сны, мы будем иметь состояние иступления. Оказывается, в Библии были не только пророки, но были и провидцы. Провидцы, которые видят, видят духовный мир. И Новый Завет говорит очень много об этом. Мы можем общаться с ангелами. Оказывается, ангелы, они также приходят и во сне. И большая часть Ветхого Завета, всех движений там, они происходили, оказывается, во сне. Человек видел сон, где получал определенную информацию. И вот об этом, обо всем можно, ну, представляешь, сделать, написать книгу. Поэтому эти книги, они продаются в книжных магазинах. Берите, читайте, размышляйте об этом. Но самое большее, что понравилось мне, это уже может быть из своего опыта. Как он говорит? Это мысли. Вот просто сейчас как мастер-класс, потому что у у нас у всех есть духовный опыт, и им нужно делиться. Аминь. Мысли. Как понять эти мысли от Бога? Или эти мысли твои? Я заметил, что мысли от Бога никогда не приходят через то, что ты анализируешь. Или через то, что, знаешь, как-то пытаешься применить свои знания, свой какой-то жизненный опыт. Знаешь, когда приходит острая нужда, я заметил, что если она преобладает, то обычно ты получаешь ответ от самого себя. Потому что эта проблема, она она как бы наполняет, и твой разум, он просто занят этими вещами. И она такая острая, что что сразу идут ответы, и и люди ну, думают, Бог или не Бог. Чем острее проблема, тем больше ответов и мыслей в голове крутится. Аминь. Но как различить? Очень просто. Знаешь, мысли от Бога, они никогда не связаны с тем, что ты уже знаешь, или ну, в большинстве, наверное, случаев, или с твоей каким-то анализом, какой-то логикой. Обычно это приходит, и ты уверен всегда, слушай, я не мог так подумать вообще, откуда это? Слушай, может быть, я где-то это слышал, судорожно вспоминаешь, где не можешь припомнить. Это как как импульс, это как, вот, знаешь, посреди вот этой бури или посреди какого-то штиля. И, 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 и И просто ты чувствуешь, потому что твоя мысль, она всегда у тебя в мозге. А мысль у Бога, она в твоем сердце. Она вот здесь вот. Если ты рожден свыше, это очень легко. Просто нам нужны какие-то вот, ну, некие такие духовные практики, где ты сосредоточен. И, может быть, ты начинаешь записывать, когда ты сосредотачиваешься на том, что ты хочешь общаться с Богом. Мы хотим общаться с Богом. И мы можем слышать Его каждый день. Потому что Он говорит. Он говорит каждый день. Он может говорить через любые обстоятельства, он может показывать какие-то обстоятельства, он говорит через книги, он говорит через людей, он говорит через то, что окружает тебя. Просто где наше сердце? Это престол Иисуса Христа. Ты открыт, ты веришь в то, что Он говорит. И вот знаешь, я думал вот, ну, Что бы попроповедовать об этом, то есть как бы. ну, ну, Но на самом деле ничего не скажешь больше. Мы должны уверовать в то, что он говорит. Мы должны уверовать в то, что это легко. И слышать. Настраиваться. Каждый раз тебе нужно уединяться. Какое-то время назад. И вот эта уже идея оттуда. я Каждые две недели я уезжал на уединение сутки. И цель только одна – слышать. Потому что что я до этого, до Эстонии, конечно же, я размышлял об этом. И я хотел. И цель моего уединения тогда была вот в этой скорости подключения. Ну, вот... Написано же, апостол Павел говорит, избери мой дух, подключись. То есть мы можем отключаться, можем подключаться, оказывается. Но но у нас есть воля, у нас есть какие-то волевые решения, мы верим или не верим. И вот мы можем ходить в его присутствие. И я уезжал на эти уединения для того, чтобы... Для того, чтобы... Сердце, оно оно преобладало для того, чтобы слышать, для того, чтобы глаза духовные, они открывались. И тебе нужно каждый раз успокаиваться. Аминь. Успокаиваться. Потому что в состоянии бури у тебя всегда будут ответы. Но они будут от демонов. Когда ты суетишься, когда ты боишься, когда ты неспокоен, Даже вокруг тебя люди будут, говоря какие-то, говорить правильные вещи, ты будешь воспринимать через призму бури. Поэтому он призывает тебя в свой покой. Покой это это состояние, когда вот, вот этого умиротворения, вот этого посещения, когда твое сердце, оно открыто. Вот это состояние, оно, это состояние, хорошее состояние, чтобы слышать или получать вот эти мысли, вот эти импульсы. На самом деле, вот вот это слышание, оно сегодня зависит от нас. Бог говорит. Он показал, как как Он жаждет этого общения. Аминь. И мы уединяемся, мы берем время, мы открываем свое сердце, и мы начинаем слышать. А вакуум 1 глава написано, что идеально записывать вот эти мысли, потом, когда ты перечитываешь их, ты видишь божественную мудрость, ты видишь божественный ответ. Мы не можем сегодня иметь отношения с Богом, если мы не слышим. Мы не можем следовать за Богом и посвящать своей жизни, если мы не слышим. Послушай, проповедь, она вдохновляет. И все. Тебе нужно личное отношение, тебе нужен личный голос, тебе нужна личная дверь. И Бог сделал это предельно простым. Слышать Его голос. Нам нужно в это уверовать. Я уже 38 раз сказал одно и то же. И конечно же, конечно же, все эти вещи, они атакуются. Потому что сатана-то, он говорит... Сатана говорит, собака такая. И тогда тебе нужно слово. Первое, если ты пишешь, запиши слово Божие, сверять каждый раз тот импульс, который ты получаешь. Просто вникай в Писание, соотносись с Писанием. Это Это самое предельно верное, что нам нужно делать в первую очередь. Следующий момент. Бог это или сатана? Смотри на свое сердце. Когда в сердце гнев, зависть, осуждение, непрощение, обвинение, ты не можешь говорить от Бога и не можешь слышать Бога. Если ты в какой-то, в кавычках, запаре, это не время слышать. Это время уединения. Это время успокоения. Это вторая вещь. И третья вещь. Если ты хочешь различать голос, когда ты получил эту мысль, когда ты услышал это слово, иди и поговори с тем, с кем ты доверяешь церкви. Может быть, это пастор, может быть, это наставник, лидер, или может быть, просто твой близкий друг, кому ты доверяешь, духовно доверяешь. И просто поговорите об этом. Вот эти три вещи, их может быть больше, но они все очень простые, очень банальные. Сегодня столько вещей из-за того, что мы не видим вот этих каких-то критериев, Мы в таком обольщении, мы в таком заблуждении. Первое царство, 19 глава, там я не буду, наверное, зачитывать уже, у нас время закончилось, но я расскажу быстренько очень, что Илия, пророк, когда совершил вот это служение и вызвал, вот помните, вот эти вот там 400 пророков и И дождя не было, и вот они там соревновались, и он совершил такие чудеса, уничтожил этих пророков. Такой высокий дух у него был. И вдруг Изавель, она начинает угрожать ему, посылает своего гонца, и он убегает от страха, от смущения. И ангел приходит к нему для того, чтобы проводить в определенное место, где у него будет встреча с Богом. И он приходит туда, и Бог начинает разговаривать с ним, с пророком. И он перечисляет там, он начинает разговаривать, то, что я не в землетрясении, я там не в дожде, я там не в буре, я там еще в чем-то. Но до этого он сказал, или ты ты, ты что здесь делаешь? Ты зачем сюда пришел? И он начинает, И он начинает, вот я такой, вот я один остался, вот все убежали, вот все, я один пророк, одни изменники, одни, то есть, вот все, все развалилось, я один такой, вот, ну, молодец. Бог начинает говорить с ним, а он не слышит. Почему? Пророк, почему? Почему? «Почему ты не слышишь? Кто у тебя на престоле сейчас? Иисус или черт?» Он снова его спрашивает, «Ты что здесь, сынок? Давай поговорим!» И настраивает его на волну своего своего сердца, своего голоса. И он снова ему повторяет, «Да подожди, смотри, у меня такие проблемы вообще!» И тогда Бог, хорошо, не хочешь слышать меня, тогда я тебе сейчас скажу, что нужно делать. Иди поставь за место себя другого пророка. Ступай с Богом. Мы можем слышать Господа. Аминь. Это самое важное. И самое ценное, то, что мы сегодня имеем от Бога. И сегодня я говорю об этом не случайно. Давайте принимать это причастие для того, чтобы возобновить, для того, чтобы погрузиться в эту тему, для того, чтобы молиться, для того, чтобы вот этот портал, он был открыт. И, может быть, нам нужен сверхъестественная сила. Для того, чтобы получить это и осознать. И через его кровь, через сейчас глубокое покаяние. Нам нужно покаяние. Знаете почему? Не потому, что ты грешник. Потому что мы находимся там, где мы сегодня находимся. Нам 26 лет, и этот город ничего не знает о Боге. А знаешь почему? Потому что мы боимся сказать ему, что Бог говорит. Нам нужна кровь для того, чтобы этот город узнал. Господь Господь мы открываем сейчас Свои сердца Боже, это так сверхъестественно Когда Боже Когда все это происходит Когда наши духовные глаза Они открыты Мы начинаем видеть. Мы начинаем слышать Тебя. Мы начинаем любить. Боже, мы устали, что сегодня Божия, эта почва, она твердая. Дух Святой, Пожалуйста, помоги нам. Дух Святой, пожалуйста, помоги нам. Во имя Иисуса Христа, Отец, дай сегодня каждому эту способность, это откровение, эту веру, слышать Твой голос, разговаривать с Тобой, Иметь отношения с Тобой. Мы принимаем прямо сейчас. Мы верим в Дух Святой. Мы присоединяемся сейчас к Тебе и друг другу для того, чтобы, Божий взять это. Прости нас. Прости нас за то, что мы так разрознены. Прости нас, то, что у нас нет отношений. Просто благослови. Благослови. Пускай другой уровень отношений придет сюда. Боже, я даже хочу разрушить сейчас то, что мы имеем для того, чтобы было высвобождено. Еще больше. Еще больше связь. Еще больше это отождествление твоего тела. Боже, это называется полным возрастом Христа. Просто собери сейчас. Мы хотим следовать за Тобой. Мы хотим слышать Тебя. Отец, прости нас. Прости нас, Папа. Прости нас.